Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este ha sido siempre el conflicto de todo religioso en todo tiempo. Tanto antes como ahora de no querer entender esto. No digo que no puedan entender porque no es así. Porque la realidad no es que no puedan entender, sino que no quieren entender. Porque estas personas están como empecinadas en ser ellos de tratar de sorprender a Dios. Y yo ante esto digo, ¿puede haber o existir otro absurdo más grande? Imposible. Porque ¿cómo vas a sorprender a alguien que es omnisciente? Que todo lo sabe. Porque ¿cómo vas a causar de sorpresa o a coger desprevenido a alguien que es omnipresente, que está en todo lugar? ¿Vas a asombrar a un Dios que omnimodo, total, absoluto, que abrace y comprende todo? Todo esto resulta ridículo, tonto y absurdo, porque no tiene sentido, ni razón, ni lógica. Y estos religiosos de aquel tiempo, que eran los fariseos, pretendían hacer esto y de esto la palabra dice. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Para empezar vemos la seguridad que tenían estas vidas en sí mismos porque se hicieron acompañar de los herodianos, que eran las autoridades. Hicieron así porque estaban seguros que iban a sorprender al Señor. Y más encima, como buenos religiosos, usaron las típicas palabras lisonjeras para envolverlo e impresionarlo con ellas, al decirle, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Cuántas mentiras y lisonjerías habían en sus palabras? ¿Era el maestro de ellos? Bajo ningún punto, ya que lo despreciaban al punto que solo lo deseaban muerto. 
Y fuera de eso, ¿creían ellos en la verdad? ¿Creían en sus enseñanzas? ¿Habían entendido que Él era el camino y que Él era la verdad? ¿Y que solo en Él estaba la vida? Porque Él es la vida. Si en realidad Él era su maestro, habían creído y respetado cuando Él dijo y enseñó diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y después de todas estas mentiras y de toda lisonjería viene más encima la gran pregunta de ellos con el objeto de sorprender al Señor diciéndole, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero el Señor Jesús, siendo Dios, el ser supremo del universo, el Dios creador de todo, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, porque Él es la verdad, dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Yo siempre me he preguntado, ¿puede alguien engañar a Dios? Imposible. Por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Son tanto los que siembran en la carne, como estos fariseos, que solo van a cegar corrupción en su vida. Porque uno de los peores pecados es tentar a Dios. Y esto es lo que estaban haciendo estos religiosos al querer sorprenderle. Y los que tal hagan van a cegar pudición y perversión sin querer darse cuenta del daño tan grande que se están haciendo a sí mismos. ¿Y por qué hacen así? Porque están llenos de malicia, que es esa intención oculta y dañina hacia los demás. Y lo peor es hacérselo a Dios. Y lo más triste es que hay tantos que se atreven a esto sin darse cuenta que están cavando su propia sepultura. Y esto es seguro. Al no haber arrepentimiento ni un cambio total, que es una verdadera conversión, ni tampoco su corazón se torna en fe hacia Dios. Y tú te preguntarás, ¿por qué hay vidas que se atreven a tentar a Dios? que es poner a prueba la Deidad de Él, como también su poder y su gloria. Porque solo en estas tres cosas Dios puede ser tentado. Y la respuesta es, por la hipocresía que hay en ellos. Al no creer en Él, y por eso que terminan imitando a Satanás, haciendo lo mismo que Él, porque Él lo tentó en estas tres cosas poniendo en evidencia estas tres cosas en él. Y de esto la palabra nos muestra estas tres tentaciones cuando de ello dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿En dónde está la tentación? Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, es como diciéndole, compruébamelo. ¿Cómo? Convirtiendo las piedras en pan. Empezando 
¿Tenía que obedecerle? No. Tenía que demostrárselo menos. ¿Por qué? Porque precisamente era el Hijo de Dios. Y como tal, él solo tenía que obedecerle a su Padre como autoridad. Y solo a él complacerlo, por lo tanto, ¿pudo vencerlo? No. Sino que todo lo contrario. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el Señor hizo este énfasis tan grande de la palabra de Él? Porque las palabras de Él son de vida eterna. Y hay muchos que no la soportan ni la pueden oír. Y esto le sucedió con muchos de sus discípulos cuando les habló de su carne y de su sangre. Y de esto dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quién le había de entregar y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que no creen no la soportan. En cambio, los que creemos en Él, no aferramos de su Deidad y de todo lo que Él dice a través de su palabra. Porque en ella está puesta nuestra fe. Porque estamos más que seguros y convencidos que es su voz y su voluntad para con nosotros. Y por esto es vida y poder para nosotros. Porque esa palabra es el Verbo, es el Hijo de Dios con nosotros. Pero ante la respuesta del Señor, ¿se rindió Satanás? No, sino que vino su segundo ataque de tentación cuando dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás. Al ver que en la primera tentación no lo pudo vencer por el poder de su palabra, este en forma de venganza lo tienta por segunda vez con alevosía. Pero esta vez echa mano a la palabra de Dios, demostrándole que él sí se atreve a añadirle y a quitarle, sin sentir temor ninguno hacia él. Hubieran las sanciones que hubieran, y por esto que lo llevó a su propia ciudad, y a lo más alto de su propio templo, cambiando y distorsionando su palabra, y a la misma vez dándole con astucia la apariencia que es la misma palabra. Y yo ante esto pregunto, ¿pudo con Dios? No pudo. 
porque el poder de Dios no tiene límites. ¿Hizo lo que le dijo para demostrarle que él era el Hijo de Dios? No. Sino que lo enfrentó con el poder del Dios Todopoderoso cuando dice que Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor, tu Dios. Es como diciéndole, te guste o no te guste, yo soy Dios y soy tu Dios. Por eso que el enemigo lo enfrentó por la tercera vez, para demostrarle que él es el príncipe de este mundo. Y si el Señor vino a este mundo como hijo del hombre, se tenía que someter a él. Por esto que para demostrarle al Señor su poder y su autoridad en este mundo, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Satanás siente que tiene autoridad, pero no es Dios. Por esto que vuelve a fracasar en, la, en esta tercera tentación, porque toda la gloria es solo del Dios supremo, del único Dios vivo y verdadero, del Dios creador y hacedor de todo. Porque en su grandiosa autoridad de Dios, en su poder y en su gloria, ordenándole entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Sí, era Él el Hijo del Hombre, pero no por esto había dejado de ser el Hijo de Dios. Y ante esto tuvo que obedecerle cuando le dijo, vete Satanás. Por algo dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Por esto que el Señor aborrece al hipócrita porque estos son hijos de Satanás, tratando de dar la apariencia de ser hijos de Dios, siendo ser del enemigo, porque de por sí son solo mentira, porque no hay sinceridad ninguna en ellos. Estos son aquellos que expresan cosas que ni siquiera sienten. Por eso que son lisonjeros, también dicen pero no hacen, como también suelen prometer cosas pero no las cumplen. También tratan de llamar la atención de los demás, ya que les fascina ser el centro de todo. Así son todos aquellos religiosos que demuestran solo con palabras ser hijos de Dios, pero no en sus hechos. Estos son los que se atreven a hacer lo que quieren con la palabra, sin sentir temor ninguno. A estos el Señor Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y ante esto estaba el Señor Jesús. Ante esto que se habían preparado para sorprenderle. Y se habían hecho acompañar por los herodianos para que ellos presenciaran su maligna obra. Por esto mismo que el Señor los enfrenta y les dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Esta gente religiosa es tan absurda que al tener que responderle al Señor lo obvio, se descubrieron a sí mismos cuando al responderle al Señor le dijeron, de César. Y al Dios Todopoderoso, 
que nadie lo puede sorprender, les dice, les manda, diciendo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Le sucedió lo mismo que a Satanás, que fracasó en su intento de tentar al Señor. Así estos fracasaron en su intento de querer sorprender a Dios, con la diferencia que cuando oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Pero aquí sí que les tengo que decir que hay que tener cuidado, porque muchos se fijarán en que se maravillaron, pero eso no significa nada en un hipócrita religioso, porque lo más importante es que nos preguntemos, ¿se quedaron con él? No, sino que se fueron para después solapadamente volver a la carga, haciendo lo mismo que el enemigo. Y todo esto sucede que mientras la mentira no cambie totalmente, no puede estar con la verdad, ni menos seguir la verdad para poder caminar con ella. Por esto, que ante todo lo que hemos visto en estas escrituras, pregunto, ¿Hemos entendido lo que significa cuando el Señor manda diciendo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿O quieres sorprender a Dios o tentar a Dios? ¿O también cómo vamos a vencer la tentación del enemigo? ¿O cuando los hombres quieran sorprendernos? Solamente cuando le demos a César lo que es de él, como también a Dios lo que es de él. Pero te preguntarás, ¿cómo? Respondiendo en todo con la palabra, respetándola y obedeciéndola, sin quitarle ni añadirle nada, más todavía cuando el Señor nos manda diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y lo otro, tan importante, es entender que nosotros no podemos convertir las piedras en pan. Solo su palabra con su poder lo puede hacer. Por eso que estamos llamados a alimentarnos de ella, para entender y conocer a Dios y usar esa palabra en todo. Y en la segunda tentación podemos aprender 
de no atrevernos a tentar al Señor en su poder. Como cuando estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mal conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Estamos entendiendo cómo debemos respetar su deidad y poder en la fe y en el temor a él. Y en la, tercer, y en la tercera tentación, si no amamos al Señor al punto de adorarlo, que es amarlo intensamente, cumpliendo también con ese amor al prójimo, jamás vamos a servirle como es debido y su nombre no va a ser glorificado. Por eso mismo que el apóstol Pablo dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Si fallamos en cualquiera de estas tres cosas que están en estas tres tentaciones, seremos presa fácil del enemigo y de sus hijos. Y tampoco le podremos dar a César lo que es de César, ni a Dios lo que es de Dios. Más todavía sabiendo que el Señor nos ha dicho, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Por esto, que para cerrar solo te pregunto, ¿estás preparado o preparada para todo esto? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.